0: Привіт кожному, хто слухає. Це перший епізод подкасту школи to Grow. Я Марта, і сьогодні зі мною Саша Орищин, викладач першої сесії нашої біблійної школи. Саша, привіт!
1: Привіт, привіт, друзі всіх, хто нас чує. Привіт, Марта!
0: Ті, хто підписаний на нашу сторінку і хто вже був на нашій сесії, багато знають про вас – але, можливо, цей подкаст буде слухати більше людей. Тому розпочнемо з такого міні-знайомства. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Чим ви займаєтесь в житті і чому ви це любите?
1: Я є керівником, директором інституту лідерства управління та коучингу. І те, чим я займаюся, і не тільки в рамках інституту, а взагалі по життю, у мене є дві якби, такі пристрасті. Це лідери щоб вони максимально розкривали свій потенціал і жили згідно того потенціалу, який дав їм Бог, Ось, і виховували наступне покоління лідерів. І друге – це церква або організація, що вона не жила для себе, а жила для якоїсь вищої мети, вищої цілі, От, і впливала на цей світ, змінювала
0: цей світ на краще. З вашої відповіді видно, що церква є для вас великою цінністю. І в теорії, і з вашого досвіду. Скажіть, будь ласка, як би ви відповіли на питання життя в церкві і без неї? В чому різниця і що взагалі означає бути в церкві?
1: Бачимо, тут, коли ми говоримо за церкву, то... Церква дає людині, ну, от найперше, це якийсь відповідь на екзистенційну кризу, яка є в людини. Кожна людина, вона свідома людина, вона прагне зрозуміти, які сенси, великий сенси, що я роблю в цьому світі, що я ну, звідки я прийшов, що я хочу після себе залишити, які впливи я хочу зробити. І, власне, церква, вона мені здається найкраще вирішує екзистенційну цю кризу. Тобто вона, життя в церкві, воно наповнює змістом. З містом, скажімо так, сенсами більшими, ніж просто, ну, якісь короткотривалі, скажімо, комфорт чи вигода. Є якісь великі сенси, які тебе переживуть, які будуть існувати після того, коли ти підеш з цього світу. Тому найперше, от людина, яка, живе, яка скажімо так, належить до церкви, да, або яка себе ідентифікує з церквою, це людина, яка має життя наповнене з містом. Життя наповнене великими сенсами. По-друге, це церква. церква дає людині приналежність до спільноти. Тобто кожна людина, ну, їй важко виживати самі, їй хочеться бути частиною чогось. От. І церква це є це середовище, безпечне середовище, де ти почуваєш себе комфортно, вільно, де знаєш, що тебе люблять безкорисливо. І бути частиною такої спільноти це надихає. Ось. і сьогодні наше суспільство ну також направлено на все на розвиток. Ми хочемо розвиватися, і церква це те місце, яке допомагає людині змінюватися, яке допомагає людині виправляти, ставати кращою, духовно багатшою. Тому ось, ну, це все, от, якби такі переваги життя в церкві, да? І ну і звичайно, що церква вона що найбільше дається мир в серці і знати того, що коли твоє життя закінчиться, в тебе є стосунки з Богом, які продовжать. Твоє життя вічно добре, тобто, вічно, тобто перспективи вічності. Тому, от, якщо говорити церкву, от людина, яка відвідує церкву, яка належить до церкви, це людина, яка має високий сенс у житті, це людина, яка має класну спільноту, людина, яка розвивається, людина, яка ось має мир в серці і мир з Богом. Тому це все, що, що дає церква для людини, і, ну, відповідно, людина, якщо поза церквою, вона десь втрачає оцю. Ну, я не скажу, що там геть не можна знайти якісь речі там поза церквою, там спільноту якусь, да? там любячу сім'ю. Звичайно, що можна. От. Але є щось таке, що церква, ну, якщо ми говоримо за екзистенційні питання, питання сенсів, і питання вічності, і душі людської, то якраз церква, вона, це те місце, де людина може вирішити в повній мірі ці питання.
0: Угу. Це звичайно, наче, це лише одні переваги бути в церкві, плюси та хороші сторони, але є випадки, я особисто таки знаю, коли людина, перебуваючи довгий час у церкві, вона все-таки вибирає, що для неї краще бути поза церквою. Це може бути питання в церкві, чи це все-таки особисті стосунки з Богом? Як ви думаєте, чому так трапляється?
1: Я думаю, ну, це може бути багато причин, але одна з причин – це те, що ми часто ідеалізуємо церкву, і ми очікування від церкви, що це ідеальне середовище. Насправді церква це люди, і люди недосконалі. І хтось сказав, що не шукайте ідеальної церкви, тому що ви її зіпсуєте. Тому що ви недосконалі Тільки ви туди попадете, зразу вона стане недосконалою. Тобто люди недосконалі в церкві. І, на жаль, коли люди от, якісь мають завищені очікування, це може ну, от, якось невиправдані очікування привести до розчарування, коли люди побачать в церкві якісь там, не знаю, плітки чи ще якісь речі. От, тому що церква це місце людей, які проходять процес трансформації, змін, розвитку, вони є недосконалими. От, і тому, може, ну, найчастіша причина, яку я бачу, чому люди розчаровуються в церкві, це розчаровується в якихось людях конкретних. Вони не розчаровуються в Бозі, а вони розчаровуються більше в людях, в спільноті, і десь вони не отримали того, що вони хотіли би отримати. Ну, або другий, такий момент, що бувають неправильні мотивації, да, неправильно, чому людина прийшла в церкву. Вона прийшла за якоїсь вигоди, коли вона цього не отримує, Ну ось і вона просто уходить.
0: Так, зрозуміло. Важко сказати, напевно, якусь однозначну відповідь, але швидше за все, це так і є. Зараз я пропоную перейти до ще одного запитання. Воно пов'язане з тим, про яке ми ще не говорили. Чи потрібно нам як церкві взаємодіяти із суспільством, в якому ми проживаємо, і впливати на нього, чи це суспільство має шукати контакт із церквою і хотіти бути в ній?
1: Звичайно, що це має бути взаємно, взаємна любов, скажімо так, да, один до одного суспільство до церкви і церква а, до суспільства. І чому це стається, що відбувається цей розрив, я думаю, що ми переживаємо наслідки, ну, українська церква, вона переживає наслідки радянської спадщини. Ось, і, а, все життя, ну, радянські часи, до 70 років, влада і суспільство в цілому церкву гнобило. Ось до церкви сталося негативно. І тому церква вона зайняла позицію такої ізоляції і жила, ну, десь на, скажімо так, з таким периферійним мисленням, десь на межі суспільства. Тому сьогодні. Ну, час звільнитися від цього комплексу церкви і почати більше активно взаємодіяти, і е, показати, що церква це не щось таке мершавартісне, це не щось таке для недалеких людей, а е, це для свідомих людей, це для... мені подобається Джон Леннокс, е, коли його, він вів дебати з Докінсом, е, з атеїстом, і коли його е, там, ну, на цих дебатах він сказав таку фразу: говорить: я е, вірю в Бога, тому що я науковець. І я, по-другому, не можу. Він ну математик великий, да? і в Оксфорді викладає. Він говорить, я науковець, і я коли свідомо, я аналізую, я розумію, що, ну, розуміючи тонко налаштований світ, я не можу не вірити в Бога. Тобто, і ось церква сьогодні має, ну, скажімо так, показати істинно своє, сутність свою, що в є що сказати сучасному суспільству, і тому вона має сміливо виходити до суспільства, комунікувати з суспільством і бути пророчим голосом, бути совістю суспільства, задавати якісь моральні орієнтири для суспільства. З іншої сторони суспільство, воно має зрозуміти, що без цих моральних орієнтирів, без цінісних основ, Наше суспільство проречене просто на значення. Тобто, тому що якщо не церква, то хто буде визначати моральні ідеали? Хто буде ставити якісь ну, орієнтири моральні? Чому? чому це добро, чому це ну, наприклад, чому там не знаю якісь моральні такі речі, ну, якийсь зміст їх дотримуватися? Ким це? Ну тому що так загально прийнято етично? Ну, в мене інші етичні норми. Тобто, якщо не буде якогось ідеалу, не буде якогось такого мірила етичного? То тоді, ну знаєте, як в цьому в Лондоні якось була реклама. Скоріше за все, що Бога немає, то може як хочете. Ну тоді давайте порушувати всі принципи, давайте порушувати закон, тому давайте порушувати будь-що, тому що якийсь зміст дотримується якійсь морально-етичних норм, якщо немає якогось ідеалу, немає стандарту. Тому церква, суспільство не має собі дозволяти розкоші інгрувати церквою, тому що воно втратить тоді всі взагалі орієнтири. От, і воно почне знищувати саме себе.
0: Угу, тобто це приблизно ініціатива 50 на 50, так? І церква має йти до суспільства, і суспільство має шукати церкву?
1: Ну, я б сказав 100 на 100.
0: Це, Це звучить набагато краще навіть.
1: Тобто церква має зробити все можливе від себе, щоб нести цінності в суспільство, і суспільство має зробити все можливе, щоб ну, церква, якісь цінності в суспільстві, ну, вони були цінності, і ну, взагалі осмислювати, чому, чому ми так живемо, як ми живемо.
0: Угу. Чи не здається вам, що Суспільство зараз не просто відкрите В час війни, так? Ми це чітко бачимо, особливо перший рік Воно робить дуже багато Кроків на зустріч до церкви І в такому випадку Які конкретно відповіді Суспільство хоче отримати від церкви? Особливо там перші три місяці Ми бачили, як Люди горнулися, шукали відповідей Кликали до Бога І йшли в церкви різні як ви думаєте?
1: Я думаю, що найперше суспільство очікує, що церква буде з народом, і церква розділить біль всього суспільства, всього народу. Тобто церква не має відділяти себе від тої болі, яка є в нашому суспільстві. І коли багато людей вони втратили дах над головою, багато життів ми втратили, багато матерів, дітей втратили, багато там дружин, чоловіків втратили, чоловіки дружин то церква має бути з тими людьми, яких болить. Тобто біль, який сьогодні переживає наше який переживає наше суспільство, цей біль він має якось мотивувати церкву стати ближчим до суспільства, відповісти на цей біль. По-друге, церква має, ну, коли наше суспільство зараз ранене і є великі виклики в відновленні цього суспільства, то церква має сказати, а яким, яким ми хочемо бачити нове суспільство, нову Україну, післявоєнну Україну. І церква має потужно заявити про це, а на яких принципах ми хочемо будувати Україну. Якщо ми говоримо за кризу, наприклад, там, корупції в нашій країні, то це не криза, скажімо так, державного менеджменту, це криза духовності, це криза моралі, криза ну, відсутності цінностей в людей. І тут церква має про це сказати: що народ ми змінимо завтра інших людей. А якщо у них не буде цінностей, то ну, шляхом менеджменту там чи шляхом якоїсь там законів ми це все не вирішимо. Тобто це буде зовнішньо, скажімо так, якісь спроби. Вплинути, але коли немає в людини внутрішньої мотивації, не порушувати закон і якось дотриматися якихось моральних стандартів, то ну, зовнішні мотиватори чи такі стримуючі фактори мало допоможуть. Тому церква якраз от є цим, скажімо так, носієм цих внутрішніх моральних цінностей, які вона має привити, і, і управлінці державні не мають бути з людьми з глибокими цінностями і переконаннями. Ось, тому, ну, і церква має, крім того, що відповісти на біль, крім того, що давати якісь відоглядні, скажімо, орієнтири для суспільства. Звичайно, церква має проповідувати і в цей час, коли у людей без надії. церква має говорити про вічні сенси і вічне життя сьогодні людям, давати надію людям на вічне життя і є щось більше, ніж цей матеріальний світ.
0: Як ви гадаєте, чи вдається нам, як церкві, зараз розділяти цей біль з людьми, які шукають, власне, нас?
1: Ну, я скажу, що є багато спроб і намагань. Не завжди вдається, не завжди є в церкві розуміння. Не завжди в церкві є високий рівень емпатії, щоб зрозуміти те, що насправді потрібно в суспільстві. Те, що... Тому що багато, на жаль, я тут буду, ну, мушу бути чесним в тому плані, що деякі церкви, вони використовують цю таку obilля просто для того, щоб збільшити людей там прихожан своєї церкви, да, І, ну от, люди пішли, люди є духовна спрага, і церква вона більше думає про те радіє тому, що люди приходять, більше людей в церкву почало ходити. Так да, це правда, і особливо на Схід, коли ми їздимо там багато церков, вони коли щось роблять, та кількість людей збільшилась в рази. Ось. Але, з іншої сторони, я хочу сказати, віддати належне, що церква дуже ну, активно проявила себе, особливо перші і це була, я б так сказав би, що реакція церкви на, ту біль, на той біль, який суспільство наше переживало, була доброю але час церкви переходить від такого реактивного, скажімо так, стилю служіння до більш осмисленого стратегічного впливу на суспільство. Тому добре, що ми реагуємо на біль, коли там їдуть переселенці, ми просто їх приймаємо і даємо їм там їжу, одяг, але ми маємо думати більш стратегічно, як ми маємо впливати. Тому загально люди відкриті. Хоча є багато людей, які, навпаки, в них виникло багато запитань до Бога, до церкви, чому вмирають невинні діти, чому, там, ну, знаю, якісь, якщо Бог добре, чому стаються такі різні. І тут церкві потрібно бути готовим на ці відповіді, давати адекватну відповідь, актуальну відповідь. Да, ми живемо зі псутом гріхом в світі. І ну наслідки гріхами переживаємо, і це зло яке. І тому сьогодні суспільство очікує від церкви не тільки реакції на гостро біль, ось, а очікує відповідей на питання, смислові питання. От як жити і чому відбувається те, що відбувається, і так далі.
0: Та мені здається, що це в значній мірі про освіченість церкви. Тобто бути готовим дати відповідь означає знати цю відповідь угу. і попередньо її дізнатися і бути готовим, а не вже коли задають. Хоча, в принципі, цей непоганий варіант, якщо поставили запитання, тоді почати шукати відповідь. Головне все-таки її знайти ну, і допомогти і тут, людям. Тут,
1: бач, сто процентів, тому що в нас, от коли, наприклад. Приходить ну, дружина там, воїна, якого ну, втратила вона воїна, да? і коли вона є біль, і коли вона в такому розпачі. І тут мало сказати, да, що ну, Бог тебе любить, якось там мались і, і все. Тут потрібна фахова відповідь. І не завжди в церкві є фахівці, які можуть таку давати фахову відповідь. Тому сьогодні виклики для церкви розвиватися, навчатися, щоб давати дійсно відповідь не таку просто, ну, скажімо так, якусь, ну, таку поверхневу, таку аматорську, да, а давати більш професійну відповідь. Так, угу.
0: да, це точно. Зараз ми будемо рухатися до ще одного запитання. В суспільстві є оця гостра дилема знову-таки, в контексті війни, що не можна витрачати гроші на місто, на розвиток, і маю на увазі, окрім того, щоб донатити їх на ЗСУ і на війну. Та. Але на сесіях ми говорили конкретно на нашій першій про розвиток міста, і у нас був один приклад про те, що було би класно в нашому парку в місті, Врадовилові поставити 10 заповідей, як нагадування для людей. Це класна річ. Але все-таки, я думаю, ви пам'ятаєте, так, за цей приклад? Mm, Але я думаю, що це може бути іноді дилемою. Як бути з цією дилемою, і якщо церква зробить щось таке для міста, чи не стане це от каменем спотикання для жителів Радовилова і інших міст?
1: Я розумію, що багато... На жаль, ці всі дилеми, які виникають, на жаль, іноді це політики розхитують, тому що ну, хтось там, скажімо так, провладний, там щось зробив, зразу опозиціонери, щоб собі там якось балівки набрати. На жаль, на жаль, буває таке. Я не кажу, що там все добре роблять ті, хто там витрачає кошти на якісь такі от речі, на розвиток міста. Я думаю, що тут нас, ми не можемо бути такими крайніми, нам потрібно і одне, і друге. Як Ісус і цього це треба робити, і цього не, не залишати. Тому те, що потрібно допомагати нашим воїнам, те, що робити, не потрібно зсу, це однозначно. Це, це треба робити, це має бути в пріоритеті. І зараз нас ціль, ну перша така короткострокова ціль це виграти війну, перемогу, яку ми всі чекаємо. Ось, але разом з тим, нас ми маємо мислити більш далекоглядно. Здається, Черчилль він сказав таку фразу, що. Ми коли йому сказали під час війни, що давайте оптимізуємо витрати нам культуру, то він, говорить, він сказав таку фразу, якщо ми культуру витрати оптимізуємо, то нема сенсу воювати, а за що ми тоді будемо воювати? Тобто, а за що ми тоді вмираємо, да? якщо в нас немає? Тобто, ми маємо розуміти, що та ціна, яка платиться, вона платиться за щось. І якраз церква... Вона сьогодні має говорити про ті сенси, ради яких йде війна. Церква має говорити про нашу ідентичність, про культуру, про ці великі якісь смисли. І церква має бути носієм цього всього. І, наприклад, ті ж самі десять запитів, це є. І не тільки про десять запитів, це не тільки щось таке духовне, скажімо так, має бути. Це мають бути якісь патріотичні, скажімо так, речі. От там був скандал з приводу батьківщини-мати чи зуб, який там посипали, ну Це символи національні, це ті речі, це ідейні речі, за якими ми воюємо. І тому, якщо ми їх зараз не будемо ну, піднімати, говорити, культивувати, не будемо в це вкладати коштів, не будемо якось... То тоді, ну, зміст всього нашого. Ми що, за землю просто воюємо? Ні, ми і за ідею воюємо. І це боротьба за ідентичність нашу і за нашу незалежність. І тому, якщо ми втратимо ідентичність, і втратимо незалежність, то ну, чи навіть якщо здобудемо незалежність, а ідентичність забудемо, хто ми, і просто ну, відвоюємо територію, а у нас немає нашої свідомості національної, національної ідеї, такої духовно-національної ідеї. Тому церква має бути носієм цього, і тому, звичайно що церква має з мудрістю зараз використовувати всі кошти свої, які в неї є, і ці кошти партнерів, які допомагають, да тому що багато саме зараз в Україні допомагають через церкви багато західних партнерів. От. І звичайно, що ці кошти треба використовувати, якщо церква просто собі хоче нові лавочки зробити в церкві, о, там чи нові, не знаю, там ну ремонтом якісь, бо тут гроші дали якісь спонсори, бо зараз вона в країні і і це додатковий фундрейсинг можна було зробити, то, то це церкві проступлення такі речі робити да, зараз під час війни. Але якщо церква хоче якісь ідеологічні речі в суспільстві робити, якось впливати на цей світ, на місто, то церква має робити, зобов'язана це робити.
0: Погоджуюсь цілком і повністю, що церква покликана Ну, от абсолютно впливати і шукати всьому сенс, це відгукується навіть з другою відповіддю, та? коли ми говорили ще раніше, що церква має піднімати питання сенсу, та? І, от, власне, і давати відповіді, для чого ми це робимо. І в загальному було б класно, та? ви сказали таку фразу, що церква мудро розпоряджалася грошима, напевно, це не тільки має залежати від зовнішніх обставин, таких як війна, а взагалі Absolutely. церква має мудро в цьому поводити себе.
1: Мудро і прозоро, і відкрито про це говорити. Тобто, ну, це, це, це тема така важлива.
0: Угу, так. Далі пропоную поговорити трошки про традиції. Дуже багато людей вбачають в церкві такий інститут, який зберігає традиції, так? І для кого не є секретом, що протестантські церкви також, вони мають певні свої традиції. Які вкорінювалися роками. І от, наприклад, у нашій церкві традиційно проводилися служіння на Великдень о 6 годині ранку. Цього року ми трошки змінили цю традицію, і відповідно це було по-іншому, і погляди були різні, вони відрізнялися один від одного. Так як, от власне, насправді, моя церква має ставитися до таких традицій, яка роль церкви? вона має зберігати традиції і бути острівком стабільності для людей, які шукають іноді миру, спокою, наприклад, в церкві, або вона має відповідати за зміни і реформацію. На якій стороні нам бути?
1: Це, це добре питання. Бо якщо говорити за зміни і реформацію, то мені здається, що церква — це те середовище, де зміни найповільніше відбуваються, на жаль якось, скажімо, бізнес він реагує швидко на зміни, які відбуваються. Громадянське суспільство трошки пізніше, державні структури ще пізніше, а вже церква, мабуть, сам, тобто зміни, які в бізнесі відбуваються там за півроку, то в церкві треба іноді десятиліття, щоб ці зміни відбулися в церкві. Тому, на жаль, і тому, тому це підкріплено саме якраз таким страхом що ми, змінюючи щось в церкві, ми змінюємо істину, змінюємо якусь сутність нашу. Тут церква має зрозуміти, що будь-яка традиція вона несе за собою якусь суть, вона має нести якусь ідею. Тобто традиції вони потрібні. Без традицій, без традицій, ну неможливо взагалі якусь вибудувати ідентичність культуру, да? тобто традиції вони зберігають нашу ідентичність, українські традиції, да, якісь, вони дуже важливі. Але є небезпека mm-hmm. в тому, що ми за самою формою, в якій ця традиція виражена, забуваємо суть, що ця традиція, тобто будь-яка традиція, яка починалася колись, вона мала в собі дуже добрі якісь ідеї. Але проходять роки, і наступне покоління, воно вже не знає, ну ви знаєте цей класичний приклад там, про цю курку, як там е, запитала донька, мами, нащо ти курку розрізаєш, там, коли кладеш в кастрюлю. От, тому що так робила моя мама, mm-hmm. запитала, а чи, чи мами, тому ж так бабуся mm-hmm. робила. Mm-hmm. А коли бабусі запитали, то вона сказала, у мене просто каструлька була маленька, я розрізала, і її не вміщалася в кастрюлю, тому я там щось... Ось от, от так mm-hmm. буває, да? Тобто, коли е, хтось починає якусь традицію певну, то в, в ній є якийсь сенс, вона несе в собі якусь ідею, от, і щоб цю ідею краще донести до людей, то якась форма, якась, скажімо так, вираження цієї ідеї в якійсь там такому зовнішньому прояві, воно допомагає людям цю ідею зрозуміти. Але коли ця ідея, скажімо так, форма продовжується, а ідея вже загубилася десь по дорозі, і просто церква відстоює просто цю форму, не розуміючи, яка ідея за нею стояла, то це катастрофа церква цього. Це, ну, такий, це злочин церкві робити, продовжувати традиції, в яких немає змісту. Тому церква має осмислено підходити до своїх традицій. Церква має мати традиції, це добра штука. І добрих традицій треба триматися, як до тих пір, поки вони не втрачають своєї сутності. Ось. Але бути творчим, бути інноваційним, і якщо ми хочемо відповідати бути актуальними для сучасного суспільства, то ми маємо бути зрозумілими для сучасного суспільства. І всі наші традиції, навіть риторика, навіть слова, які ми говоримо, і ті символи, які ми говоримо, вони мають бути зрозумілими. Тому що буває таке, що людина проходить в церкву, і вона сидить і слухає собі, думає, начебто українською розмовляють, але нічого не розуміє. І тому навіть сама риторика в нас буває така, там, столітньої давності, і ми якісь слова в церкві такі використовуємо, які в побуті не використовуємо, але в церкві, коли стаємо десь, навіть, в церковному середовищі, з'являємося, навіть інтонація іноді міняється, тон голосу змінюється. Тому це все, що церква має бути зрозумілою для суспільства, оце дуже важливо.
0: А церква має бути зрозумілою більше для суспільства чи для церкви? Зараз поясню, що маю на увазі. Наприклад, про ті самі слова, якщо молодь почне там вживати ці слова, якими ми звикли комунікувати, старші покоління можуть розуміти далеко не весь наш, не всю нашу лексику, та? не всі наші слова. І це теж буде їм зрозуміло. Тут треба йти більше на поступки для тих, хто вже є в церкві, чи для суспільства, яке нове може приходити в церкву?
1: Він Бачите, тут, коли ми говоримо про церкву, то ну, в церкві має бути високий рівень емпатії. Тобто молодь, молодь має зрозуміти старше покоління, а старше покоління, в свою чергу, має розуміти молодь і вчитися розуміти молодь. І між оцей боротьба поколінь, вона має бути ну, якось, скажімо так, сьогодні. От нам ну, потрібно Сприяти, щоб не було такої боротьби між поколіннями. Ось. Але коли ми говоримо за церкву, то бути зрозумілим. Да? В першу чергу церква має зрозуміти, для кого вона існує. І от для тих людей, для кого вона існує, вона має бути зрозумілим. Тобто якщо церква існує для людей, то розумієте, часто... От, ем, е, ну, дивіться, я такий приклад наведу. В бач... ну, от, ми часто говоримо за бачення, що в церкві має бути якесь бачення. Да? От я в нас в інституті або в семінарії, де от я також викладаю, да? ну, наприклад, давайте візьмемо семінарію, це ближче до церкви. Да? В семінарії є бачення, і в баченні семінарії немає семінарії. Тобто, бачення семінарії звучить так, церква, яка зростає через хрещення учнівства. Тобто, в баченні семінарії самої семінарії немає. Є той, ради кого ця семінарія існує. І ми вчимо далі пасторів, які приїжджають в семінарію, щоб в них в кожної церкви було також бачення. Але чомусь, ось тут же, коли ми оцю просимо пасторів, що в баченні церкви не має бути церкви. В баченні церкви мають бути ті люди, ради кого церква існує. І чомусь церква про це забуває, і чомусь, коли церква пише своє бачення, то пише, ми хочемо бути церквою, яка там то-то, 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 і кінцевою цілю церкви стає церква сама, сама для себе. І от коли церква є сама, живе сама для себе, коли в, баченні, в бачення церкви є церква, є баченням церкви, тоді це егоїстичне дуже бачення само для себе, і тоді, тоді втрачається ця, ну скажімо так, ідея. А для чого нам бути зрозумілими там для когось? Тому що ми для себе існуємо. Ми створили собі церкву для себе, комфортно для себе, зрозумілу для себе. Тому церква має зрозуміти, вона для себе існує. Якщо вона існує для себе то тоді вона може собі думати, не думати про те, чи розуміє її суспільство. Але якщо церква не існує не для себе, а існує для того, щоб робити добрі зміни в суспільстві, то вона має комунікувати тою мовою, яку розуміє суспільство.
0: Клас. Дуже дякую за цю відповідь. І, в принципі, ми такі основні питання, які я хотіла зачепити, ми обговорили, але це ще не все. Я знаю, що ви є власником бібліотеки, та, яка складається із п'яти тисяч книг. Я не помиляюсь? Правильно?
1: Ну, є Приблизно. щось, щось таке, на...
0: От, По-перше, чи важко? Вчора, до
1: речі, купив добру книжку. Та, яку? Критичне мислення. І одна з, ну, одна з книг, ну, про, про критичне мислення багато в мене є книг, але це одна з таких новин, яка вийшла тільки ось, і... Ви вже
0: почали не читати. Ну,
1: я вчора так тільки пролистав і, і мені сподобалось там особливо там я розділ а, складові критичного мислення і настільки він дуже класно там пояснює, ну коротше, це тема для окремого подкасту.
0: Так, почитаємо. Та, нашим слухачам, думаю, теж буде цікаво. І, по-перше, ви прочитали всі п'ять тисяч книг.
1: А, Бачите, я не веду облік, скільки я прочитав книг. Ці всі книги, які в мене є в бібліотеці, вони не всі прочитані, але їх не всі треба читати від, сторінки, ну, від обкладинки до обкладинки. Да? Тобто є речі, є деякі книги, вони як підручники, до да? якого ти, ти звертаєшся, як енциклопедія. Да? Там багато різних довідників, багато всього такого. Тому це ти не читаєш, да? як художню книжку їх. А, є, ну, я, взагалі, от, ну, із тієї літератури, яка в мене є, це відсотки 90-х думаю, що це нонфікшн жанр. От, і я читаю нонфікшн. Тобто це не художня література, це література якась, ну, скажімо, так ділова література, да, література, mm-hmm. яка м- допомагає десь от, бути ефективним в діяльності. Тому я більше таку літературу читаю.
0: Якби ви запитали одну улюблену книгу, і ми зараз не враховуємо Біблію, та? ми розуміємо, що це цінність Біблія, ви б могли одну виділити, чи це надто складно? Це просто має зараз лежати душа до якоїсь книги?
1: А, немає. Немає однієї улюбленої. Це просто на кожному періоді формування твого ти в силу своєї зрілості. Якісь книги на тебе впливають більше, якісь менше. Якісь книги ти починав читати там 10 років назад і ти не бачив, вони тобі не сходили, а ти зараз підходиш до них і вони вагав. Ну, і ти був не готовий до цієї книги. Тому от моя порада, коли ви читаєте навіть книгу, то якщо вам книга не заходить, вона йде. Не, не будьте знаєте, бо я з молоді не спілкуюся і вони, а, ті, хто хоче досягати цілий, знаєте, вони всі, вони наче думають: ні, якщо я взяв книжку, я їм мушу там добити, я її мушу дочитати. Як же розслабтесь, якщо вона не йде, відкладіть, візьміть другу, яка вам зайде. Тобто не, не мучте себе, не, не треба мені дочитувати до кінця. Ви просто не готові до цієї книги. А можливо, ви вже і переросли, вона вам вже нудьга, це все читати. Тому книга, мабуть, завжди актуальною. Тому, тому в кожний період свого життя були різні книги. Зараз я багато читаю книг саме про церкву і суспільство, про богослове місця, саме такі речі, як бути ну, от, зрозумілим і актуальним.
0: Угу. У мене навіть теж такий приклад був. Книга «Дисципліна благодаті». Угу. Я в своєму житті починала читати разів п'ять «Це точно». І вона мені просто, ну, от, як кажуть, ну, не підходила, на, на часі точно не була. І один день я дала їй останню спробу, і вона для мене стала такою цінністю відкриттям. Просто я її прочитала, напевно, за тиждень, хоча ця книга не є дуже такою легкою та, для розуміння. От, але та, це, напевно, більше про те, що має бути, доречна. вона актуальна зараз і для кожної людини. Ну,
1: звичайно, є якісь класики, скажімо так, та, от, якщо говорити, Clive Lewis. То це книга, яку я, скажімо так, дарую, незалежності від того, хто ну, наприклад, у нас там день вчителя був, і ми там через дітей класним керівникам, і там іншим ще деяким читалям просто подарували Люїс просто християнство. Да? Тобто це книга, яку ну, я хотів би дарувати кожній людині, і це така класика, яка не втратить актуальності і мала б бути цікавою в принципі для світської, навіть людини, яка ніколи не цікавилась християнством, тому що саме для цього не написана ця Льві Спецнав. Тому, якщо говорити, от я порекомендував би дану класику також якось читати, християнську класику в тому числі.
0: Я не просто так запиталася про книги, і ви вже навіть встигли порекомендувати. Так от, в контексті того, що ми зараз говоримо про роль церкви у суспільстві, так? Скажіть, будь ласка, чи могли б ви виділити три книги, от топ-3, які були би корисні для наших слухачів, знову ж таки, про роль церкви у суспільстві?
1: Якщо саме топ, ну, топ-3, то я думаю, що ну, є складність з українською мовою, що української мови не так багато, як них на цю тему. І це, от ми зараз, от якраз я сьогодні говорив з нашим президентом семінарі, ми хочемо якось це діло, цю, цю пригалину, скажімо, компенсувати. Почати щось перекладати толкове. Але одна з, наприклад, книг, яку я дуже рекомендував би, це, мабуть, номер один книга. Вона дуже проста, вона не є складною книжкою, там небагато сторінок. Це ті, що змінюють міста. Це книга mm-hmm. Алана Плата, це наш давній друг, от, семінарії. І я думаю, що це, це світоглядна книга і разом з тим практична дуже книга, як церква може бути актуальною для суспільства і впливовою на суспільство. Воно розширяє розуміння місії церкви в цьому світі. Ось Я думаю, що добра книжка російською мовою, правда, «Создання народа сіли», це як церква має стати частиною громадянського суспільства. Ось, це добра книжка. Я думаю, що є легенька книжка така, яку легко прочитати на одному диханні можна. «Служіння Богу в сучасному місті». Це все книги про місто сучасне Є ряд інших книг. Там «Богослов'я міста», «Богослов'я розміра з город», «Місія в городі». Ну, на жаль, я ж кажу, є російською мовою. Там вони ще там трохи раніше ці книги. Ну, ось тому. Ну, ось якось так. Ну, і Тіматі Келлер «Центрова церква». Я думаю, що це така книга, яку я б я рекомендувала. Угу,
0: дякую. То такий секрет, чи не дуже, для наших студентів. Оця перша книга, про яку ви сказали, ті, що зміють міста, вона буде обов'язково, не обов'язково. Для прочитання ми будемо її читати і обговорювати разом із студентами нашої школи цього року, після першої сесії. І, в принципі, це всі питання, які були важливими, і ті, які цікавили наших студентів після сесії і не лише студентів. І взагалі дуже дякую вам за цю розмову. І вірю, що нашим слухачам, нашим студентам і не лише було не менш цікаво, ніж мені, слухати ваші відповіді. І дякую, що викладали також в нашій школі, Кристо І бувайте всі, хто слухає, і пам'ятайте, що Бог дає благодать, а значить ми можемо зростати.
1: Дякую, навзаєм. Дуже приємно. Дякую, що запросили. No, zmysłową rozmowę i za takie dobre pytanie